0: Hej och välkomna till Albumpodden med mig och Marcus.
1: Och mig Veronica. Och idag så är det ju Marcus som har valt ett album.
0: Det stämmer, det stämmer bra. bra. Ja, jag har valt ett album som var gruppens värsta flopp och det är ett album som heter Close to the Bone med gruppen Thomson Twins och det kom 1987 och det är gruppens sjätte studiealbum och Thomson Twins var då en duo tidigare innan det var, var de ett band med tre och fler medlemmar och Thompson Twins kommer från DuPontarna som hette Thomson i Tintin.
1: Ja, och här kan vi börja med falsk marknadsföring tycker jag. För, för det första är det ingen som heter Thomson. Det är inga twins. Och dessutom var de fler än två ett bra tag.
0: Men ett bandnamn, det, det plockar man ju någonstans ifrån. Och de fick plocka det från Tintin helt enkelt. Thomson Twins, de fick eh, flera stora världshits. Det började med Hold Me Now 82-83 som blev en hit i USA och därefter i England där de kommer ifrån. Sen rullade de på med låtar som Doctor Doctor och In the Name of Love som också var en klubbhit. Och det var en syntbaserad popmusik med inslag av om man säger akustiska instrument. Det gör att Thompson Twins är lite speciella. Det fanns ju grupper vid den tiden i början på 80-talet som Depeche Mod, Petro Boys och andra syntpopgrupper. Och det här blir någonstans inom -pop facket, men ändå inte riktigt helt. 100%. Nej, men de
1: hamnade där på syntvågen gjorde de ju, även om de inte var rena syntpopare.
0: Nej, men det är mycket syntar och de bestämde sig också för att basera sin musik på syntar. Men jag skulle säga att Thomson Twins liknar mera... Howard Jones-musik. Howard Jones var en annan synt poppare på 80-talet som även använde akustiska instrument som elbas och piano och ibland gitarrer. Och, och som
1: kanske är lite mer känd än de som Twins.
0: Ja, det säger du nu i alla fall. Men jag vet inte hur många av er som lyssnar på det här som känner till Howard Jones.
1: För mig känns det som att det är fler som borde känna till, men det är, ja, vi får göra en liten undersökning på det, ja,
0: tror jag. Ja, precis. Ja, men Howard Jones hade ju väldigt många hits också då, levererar fortfarande nu och då. Det gör inte Thompson Twins längre, utan deras karriär tog slut ja, någonstans på 90-talet. Sen har de rest runt och spelat sina låtar.
1: Men jag tror att det kan vara en generationsfråga också, men när du slängde upp Toms Twins så själva bandnamnet känner jag inte till. Sen när jag var inne och lyssnade på liksom deras mest kända låtar så vet ju jag att jag höll dem. Oh.
0: Mm, ja. Då känner man igen en men det är låtar, inte va? namnet. Nej. Och jag har också valt då ett album som blev deras flop -album.
1: Det går ut högt i våran podd här.
0: <laughs> ja, men jag tycker att det här albumet ska tas på allvar och lyssna på det. För det är, det är bra. Close to the bone. Det är då Tom Bailey och hans respektive Elena Curry. De har blivit ett par när de har haft sina största framgångar i mitten av 80-talet. Och dessutom varit med på Live Aid. Där Madonna har gästat dem. Men efter det droppar den tredje medlemmen av Lee, äh, Joe Leeway. Och han var en viktig del av Thompson Twins sound. I och med de här hittarna från 82 till 85. Tom Bailey och Alan Curry de drar sig tillbaka och känner väl att nu är det nog över. Och de sörjer också att Joe Leeway lämnar dem. De flyttar till Irland och slå sig ner där, börja fundera över livet det, det händer jättemycket kring, eller i deras liv just då Tom Bailey, han återförenas med sina föräldrar som par så eh, dör deras eh, oförda barn, blir av kan man säga då med, med det barn de hade väntat sig och Alanna Currys mamma dör det här händer liksom samma år, 86
1: det är mycket att gå igenom
0: det är jättemycket att gå igenom och Tom Bailey, han, han är intresserad av existentiella frågor på ett djupare plan. Med, och han har, liksom, Det beskrivs att han har ett bibliotek av böcker inom religion och existentialism och så vidare. Elena Curry, hon går in och funderar över livets frågor på sitt sätt. Så att de har lite olika. Men de, de börjar i alla fall att fundera på vad, vad är livet för någonting? Och, och, och vad händer här? Och så småningom så bestämmer de sig för att vi skriver nya låtar. Och det gör de och hela det albumet *Closer to Bone andas då Genom musik och inte minst texter vad de har gått igenom
1: Främst texterna för att musiken är ändå i de flesta låtar ganska uppbeat ändå
0: Tycker du är att de flesta är uppbeat?
1: Nej men de är inte låga Alltså, Nej,
0: det skiftar... Ehm, det finns ju ett par, ja. men
1: generellt så tycker jag, alltså, skulle jag bara lyssna på musiken så skulle jag ju inte gissa att de som har skrivit det har gått igenom alla de här grejerna och funderat på existentiella frågor och sådana
0: saker. Nej, då håller jag med dig. Då bör man gå in i texterna eh, lite mer och kolla vad det är för någonting. Men det är, hela albumet eh, genomsyras av... Sorgarbete och dödförening Och eh, 87, 86, 87 Vad händer i världen, kalla kriget och, mm, det, 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 det finns Mycket Kring liv och död i albumet Sen håller jag med i musiken mm, Kanske man inte känner igen På det sättet så Men däremot så börjar, det, det, det är ju inga klubbhits På det här albumet
1: Nej men det är ju inte så jag känner att När jag lyssnar på det så går jag därifrån Och känner mig låg heller så att... Men där är ju frågan, är det som så att det här är ett album där man ska separera musiken och texterna? För ibland kan det ju vara som så att det är mer värt att bara läsa texterna utan musiken.
0: Vi kommer in på låtarna strax här men jag tycker att musiken hänger väl ihop. När man, när man förstår lite texterna så kan jag också... Hänga, hänga ihop det med musiken bättre. Det finns en nerv tycker jag i musiken när man förstår innebörden av texterna. Första gången jag lyssnade på det här albumet, och det var 87 då, då brydde jag mig inte så mycket om texterna. Jag hade ingen aning om vad de hade gått igenom eller någonting så att då var bara texterna en melodi och som ett instrument. Så att det är först på senare tid som jag har börjat förstå att, aha den här låten handlar ju om det, här. det handlar om när Joe Leeway lämnar gruppen eller det här handlar om en återförening eller när ett barn dör.
1: För det som drog in dig från början är väl också det som du försökte sälja in dig med till mig. Det var ett mm. väldigt speciellt instrument.
0: Ja, jag brukar halvt skämtsamt kalla Thompson Twins musik för marimba eller pop men det är ju för att Elena Curry spelar marimba och cylofon på flera av spåren. Och vad är då marimba och cylofon? Ja, de flesta av er känner säkert till cylofon. Marimba är, med, är metallist istället. Och har eh, fler oktaver. Och ändå inte i närheten av ett piano så alla oktaver. Men och hon spelar båda de instrumenten. Och de finns med på flera av spåren. Och du hörde ju inte ens en gång det där instrumentet från början när du lyssnade.
1: Alltså, det är väl lite vad man... Ja, men vad man lyssnar efter och vad man liksom dras till. Efter jag hörde det och lyssnade mer noggrant så kunde det höras. Men jag tyckte att det var mest tydligt på den första låten i albumet som är Follow Your Heart.
0: Ja, och det kommer ju. I, I första takten liksom. det, ja. det öppnar hela albumet med. För mig är det eller det, det är ju ganska unikt att blanda in Syrofon Marimba i populärmusik Och syntbaserad musik och, och, och det gillar jag jättemycket Så att jag fångas ju av den där
1: Men de gör det på ett syntigt sätt liksom. Det hade lika gärna kunnat vara varit en synt Som hade gett ljudet faktiskt
0: Kanske För jag, mm, jag hör ju att det är äkta
1: Jo absolut Men alltså sättet de spelar på mm. –som de blandar in.
0: Mm, – Absolut. Jag nämnde Howard Jones förut– –och Howard Jones använder akustiska instrument– som Thompson Twins. Och det är, man kallar ibland Thompson Twins musik– –för lite funky synthpop. Och det köper jag också. För en, det är återkommande i många spår– –att det finns lite mer rytm– –lite mer av det funkiga i deras musik. Inte lika tydligt som på andra plattor– –med Thompson Twins kanske, men det finns där– det vill jag lägga till också det är viktigt, jag, jag gillar funkmusik nämligen, och när det svänger på det sättet, då då går jag igång
1: ja, men det är ju inga, det är ingen tung bas någonstans. Nej, så på så sätt. så sätt så kan man ju sakna det som kanske utmärker funken ja, annars
0: precis, det, det, så kan man tänka och där, där har Howard Jones en, en akustisk bassist, och det har inte som Twins utan det är en programmerad bassist så att, eh, medlemmarna Tom och Elena, de spelar instrument Akustiska instrument. Och de programmerar syntar. Och det är Tom som sjunger led. Och, eller lid. Och det är Lena som körar till.
1: Men om vi ska prata ja. om sången. Jag vet inte riktigt hur man ska formulera det. men
0: Man kan säga att han sjunger fantastiskt bra.
1: Ja. Alltså han har ju en väldigt personlig ton som utmärker sig. Men han är också en sån här sångare som inte sjunger... Jag skulle inte vilja kalla det för falskt men det är inte riktigt rent. Mm. Det har liksom lite hard edges och går lite utanför vad våra öron uppfattar som rena toner.
0: Just det. Här skulle jag ju vilja säga då att det är det som ger en viss nerv i det. Absolut. Och, och, och där jag kan höra att oh men här finns det ju en sorg eller här finns det ju någonting som, som bränner det ska av lite grann och hans röst ja, man kan ju det kallade det Håkan Hellströms röst
1: Nej men det är ju lite åt det hållet Att jag kan se att man skulle kunna störa dig lite på det Jag tycker att det ger en viss alltså, personlig känsla så. Men han är också en sån sångare där du hör att Hade inte han varit med och skrivit låtarna Så hade han ju aldrig blivit liksom en soloartist På grund av sin röst
0: Mm, Han har ju ett litet svaj på rösten Som gör att det, det kan kännas som att det går lite utanför Utan att det är falskt mm. Albumet genomsyrar alltså livet och döden Det börjar med en låt som heter Follow your heart En uppmaning till oss att följa vårt hjärta helt enkelt Lyssna till vad hjärtat säger En bra uppmaning, en bra start på albumet
1: Ja, den börjar ju mer positivt än vad det slutar i alla fall. Ja,
0: men jag tycker att Follow och Hart är en jättebra öppningslåt. Jag älskar den låten. Jag tycker den är så skön. Det är liksom ingen uptempo men den är inte low tempo heller. Men den är en skön poplåt med marimba/slash xylofon. Men de släpper den inte ens Som en singel då Men... Ja
1: och det tycker jag är ett lite konstigt Beslut för jag tycker ändå att det är en av de Starkare låtarna på albumet För den låten som följer efter Är ju en de faktiskt har släppt I singelform
0: Ja, bush baby.
1: Och det är en jättekonstig låt Att släppa som singel tycker jag Varför då? Men den
0: Alltså den är
1: unik för det börjar ju med Did you redo? Mm. Ja den ju ja. Men den är ju liksom inte Jag skulle inte kalla den för singelmaterial. Om de inte typ så här, Promotar sig mot typ australiensiska Bushfolket eller något
0: för, för det första jag håller med dig Alltså Bushbaby är inte den låten jag tänker Oh den här ska vi släppa Det är inte deras första släpp heller Det är Get That Love som kommer sen Men Bushbaby är inte den jag tänker Men när man har lyssnat på den lite grann Och går in lite grann i budskapet också Så är den ganska härlig Den är lite, den är lite, lite snabbare än, än Follow Your Heart och ha lite mer rytmer framförallt. go Bushbaby. Börja med en did you do Australian sister
1: Jag håller inte med dig om den låten. Det bästa på den låten är din you do i början och sen är den ganska bedelmöttig.
0: Ja, men vad är en bushbaby? Är det galagos? Är det ett djur som jag, jag, jag tänker att det handlar om ett djur som låter som när en när människor gråter. En gråtande människa helt enkelt, och att det här djuret och den här didgeridon anspelar på urbefolkning från Australien och hela vägen till Afrika. Mm. Get Love, spår 3. det är mm. deras första singesläpp. och det är en bra låt. Den kommer upp på listorna. Den kommer i Sverige på trackslistan som då är ett radioprogram- nummer plats nummer 6. Det är ganska bra. I England tror jag den kommer- på 31 plats- och i USA på 66, 66 plats- på Billboard. Alltså det är ju- det är ju det är bra att komma på Billboard-listan, absolut. Men det är ju ingen jättedunder monsterhit.
1: Nej, jag är förvånad över att den ens- kommer upp på listorna för att så- Alltså, den är inte dålig, men så utmärkande är den ändå inte.
0: Gonna get that löv? Ja, men den är skön. Och eh, den kommer nog upp på listorna tack vare deras tidigare framgångar.
1: Det tror jag absolut. De, de rider nog vidare på liksom, sina tidigare hittar, absolut.
0: Ja Men det är den låten som kommer upp på eh, listorna. från det här albumet.
1: Är det den enda som når listplatser, eller?
0: Det finns fler låtar som kommer upp på listor, men inte på Billboard-listan. Och inte i närheten av den placeringen. Nej. nej Så är det. Så att det kan vi fet glömma. Det här albumet är en kommersiell jätteflopp. Oh. För ett band som har legat högt på listorna under flera år tidigare. Så är det. 87 var inte deras år. Och man, vi kan ju också nämna liksom musik som släpptes samtidigt det här året 87. Det, det var du?
1: ganska mycket som släpptes. Ja, men säg programma. någonting.
0: 87, är det ett bra år? Ja, både och kanske.
1: 86 var väl ett lite bättre år har jag för mig.
0: 86 kan man nog tänka ett bättre år. det tycker att 80-talet är helt bortkastat. Men George Michael, Faith. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Ja, ja. men den alltså den var ju stor då. Men den är ju...
0: Den är populär idag.
1: Den är ju större... Idag och kanske tio år tillbaka Ja,
0: mm, häpnadsväckande kanske U2, The Joshua Tree, albumet Deras kanske Största och bästa album Släpps 87
1: Men det känns som att de är en lite annan genre
0: Lite annan genre De Flipper, Hysteria än... De är absolut
1: i en helt annan genre
0: Ja, men trots allt en bra hårdrocksplatta Som släpps 87 Annars är hårdrocken på väg bort Från de stora Eh, från det stora Efter stormen Marie Fredriksson släpps det här året att ta bästa albumet Mellan dröm och verklighet, fantastiskt bra Bruce Springsteen, Tunnel of Love Och Kiki Danielsson En papaya kokonut. <laughs> och där kommer vi tillbaka till Thompson Twins Och nu Veronica Nu gillar du Thompson Twins lite bättre ändå Efter jag sa det här med Kiki Danielsson, eller hur? Ja, ja. <laughs> ja, men då blir, ju, då blir ju det här hur bra som helst
1: Du menar att i jämförelse med Kiki så är det bättre <laughs> än
0: vad Ja, men det, det måste man väl säga Det fjärde spåret på albumet heter 20th Century Och den handlar om den tid de, de levde i då Eller vi levde i då, kalla krigstiden Och den är intressant om man tycker om historia Och det gör jag
1: om man, och om man var uppväxt då tror jag För att jag är ganska historieintresserad Men den kände jag ingen dragning till alls
0: mm. Ja, Mm. Jag, 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 jag känner den där nerven Jag fanns ju ändå då mm. Jag tycker den är intressant Och framförallt samtida En låt som på något sätt beskriver sin samtid Jag tycker det är bra Vi kanske inte ska dra igenom varenda låt nu Men det finns ju Två låtar till som jag vill nämna i alla fall Det är Long Goodbye och det är Perfect Day, två ballader mm. och de handlar väldigt mycket om förlusten av ett barn. Long Goodbye skrev eh, Elena mestadels texten till eh, och det var en stor bearbetning.
1: Jo det är ju ganska textmässigt om man lyssnar på texten så är det ju ganska tunga låtar vi ska också säga det att de lyckades ju få egna barn senare de bearbetade sorgen, men de hade också eh, glädje som kom senare i
0: livet. Men då, när det skrevs? Ja, och... men
1: så att man inte lyssnar på den och känner liksom, <laughs> hjärtskärande känslor- så kan det ändå vara skönt att veta. Att
0: veta, ja. Men det här kanske är också en tröst- och en bearbetning för andra i Absolut. liknande situation. Så det, det, det kanske ändå betyder något mer. Man brukar säga då, eller de beskriver själva sitt album- och kritiker har del sågat albumet men också lyft fram just det här med sårbarheten och äktheten känslorna nära livet att det är närmare sanningen och råare än något av deras andra album positivt, negativt jag gillar det, det är skillnad mot Dr. Dr. Holmina och de här hittarna som är mer danshits klubbhits det här är närmare livet, det existentiella Sätt dig ner och lyssna Ja,
1: utan att vara mörkt, det är ju det
0: Ja, det är inte för mörkt Nej. Men det finns ändå en svarta.
1: Men så fort man hör det så är det ju 80-tal Och det kan jag känna att det kanske <hör> För mig så tar det ifrån lite De här känslorna Av texterna Av att 80-talet Är så framträdande
0: Sen är det också trender För 80-talet var Väldigt inne i den nya musiken för ungefär 15 år sedan. Och nu är 90-talet väldigt trendligt mm. i musiken. Så det kommer ju komma tillbaka igen. Och kanske kommer Thompson Twins låtar leva vidare på det sättet.
1: Det kan vara, men det finns ju 80-tal som är mer... som funkar över årtiondena, medan vissa verkligen är så tydligt kvar i
0: men då Men då, men då kanske det är främst den elektroniska alltså syntmusiken på 80-talet för det är så starkt förknippat med just teknik medan U2 det är ju en, en slags rockmusik med akustiska instrument främst och, och, och de, de instrumenten låter ju lika hela tiden, sen finns det ju en ny studieteknik och så vidare, men Kanske är det där, The Depeche, Patch of Boys Alla de här syntbanden som fanns på 80-talet De hade ju, alltså det, det låter ju speciellt Idag finns det ju Nya varianter av syntar Och man, man jobbar i, i datorn på ett annat sätt Absolut,
1: men det jag tänker främst på Det som skriker 80-tal Är just det här med Så att någon lägger huvudsången Och körandet ja. att det, är det här är lite ekoaktigt ja, ja. Och det är så typiskt 80-tal för mig
0: ja, jo, men det är riktigt Riktigt mycket gott i tal i det här såklart Eller såklart, men det är det Gillar det eller inte Men lyssna på det
1: Ja, och här, att du gillar det Det är ju ganska tydligt <laughs> ja. Jag skulle inte kalla det dåligt Absolut inte, skulle jag kalla det liksom Någonting jag fastnar för, nej Värt en lyssning och de bästa låtarna kanske Eller om man nu har något Liksom det är någon låt som tilltar det. Man kanske
0: Men lyssna på det bara Man
1: kanske vill höra lite did you do
0: Lite grann i början på Bushbaby Baby ja.
1: Eller man kanske vill lite Arimba. Ja,
0: höra
1: det där Eller
0: någon som sjunger Så att rösten svajar ner Som en svacka så att det, Men det är ändå okej okay, Men det är nästan fel Men det Väldigt speciellt
1: Alltså man förstår ju att det är för lite mer Floppade album där det är det här Som säljer in <skratt>
0: Nej det här är ett bra album Och just att det är en flopp Att det är en kommersiell flopp Gör också att jag vill lyfta fram det här albumet Som ett, ett intressant och, och på ett sätt viktigt album eh, ja, Vi har pratat jättemycket om texterna Men det är klart att texterna spelar stor roll I det här fallet Men ett album som är bra Måste ju inte vara kommersiellt gångbart För mig i alla fall Utan i det här fallet ett icke-kommersiellt album som är för mig bra, <coughs> för dig inte bra.
1: Nej, inte dåligt, men det är ganska medel. Mm. Alltså lite så här rycka på axlarna, det går bra att lyssna på, inga problem. Nu tror jag att
0: ni som sitter och lyssnar på det här måste lyssna på låtarna. Börja med Follow Your Heart, tror jag.
1: Ja, absolut.
0: ja Och sen kanske Get That Love och sen Long Goodbye eller Perfect Day.
1: Lyssna på de första 20 sekunderna i Bush Baby också. Ja. För den där dinyuu. <laughs>
0: men hoppa över hästen typ. Nej, nah, lyssna på det här albumet. Några låtar. I alla fall. <laughs> vi är inte helt överens. Det ska bli spännande vilket album du väljer nästa gång. Om jag kan få såga det. Nåväl, det är bra att vi tycker olika tycker jag.
1: Ja, men det är det som gör det intressant också.
0: Faktiskt. Vi tackar för den här gången. Ja, så på... hörs vi. Ja, det gör vi. Hej.
1: Hej.